0: Muy bienvenidos, muy bienvenidas todos. Este es un nuevo programa de Plus Vida Talks. Eh, bienvenidos a los que están conectando por primera vez. Este es el sexto programa de Plus Vida Talks que estamos desarrollando eh, desde hace algún tiempo, todos los lunes a la noche, en este horario, para toda Latinoamérica. Este es un espacio abierto a toda la sociedad. Pertenece a Plus Vida, que es un tratamiento que se especializa en el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso pero este programa nace como propósito de tener un espacio abierto justamente para todos nuestros pacientes, pero también para todos aquellos que les interesa la temática del cuidado, del autocuidado, el tema de la salud, el tema de estilo de vida, nuevas tecnologías, y en cada uno de los programas tenemos invitados especialistas en los diferentes temas, los programas anteriores están todos disponibles, igual que va a estar también este, una vez que finalicemos, en el canal, en el canal de Plus Vida en YouTube, así que eh, si tienes ganas de volver a escuchar, o tienes ganas de ver de qué se habló en los programas anteriores, te invitamos solamente a conectarte por YouTube, ahí los vas a encontrar a todos y también en las redes sociales del tratamiento. Hoy vamos a estar hablando de un tema que sabemos que llama mucho la atención y que para muchos de nosotros eh, en general ha sido un dolor de cabeza en lo que ha significado el poder tener una buena alimentación y por lo tanto también un buen estado del peso. Estamos hablando de la ansiedad. De hecho, eh, antes de que presente hoy a nuestro especialista... Creo que hay... Me han cerrado mi micrófono. Ahí va. Eh, antes de presentar a nuestro especialista del día, bueno... Ahí estamos, ahí está. El título, el título de la sesión de hoy es Descontrolada Ansiedad. ¿sí? Ya con esto tiene para nosotros una connotación de algo que muchas veces escapa a nuestra capacidad de control. Queremos, queremos ser personas que tienen una buena autorregulación, que quieren poder controlarse a sí mismas, sin embargo parece que escapa a nuestro control y el propósito de la sesión de hoy es poder averiguar qué es esto de la ansiedad, qué nos pasa con ella y cómo nos afecta. Para hoy tenemos como invitada a María Amelia Díaz, que es la psicóloga y directora de la Clínica de Plus Vida en México, para todos los pacientes de México la conocen muy bien, para los pacientes y las personas que no son pacientes pero están aquí conectadas, bueno, no, le, le vamos a poner cara a Amelia, eh, que es una especialista, es psicóloga clínica, también ya tiene mucho tiempo trabajando conmigo en el tratamiento, y vamos a estar hablando sobre este tema de la ansiedad. Pero antes antes de, de poder escuchar la voz de Amelia, vamos a estar haciendo también una dinámica. Queremos saber cómo nos afecta eh, la ansiedad. Entonces le voy a pedir a mi equipo que eh, nos proponga una pregunta. ¿sí? Una primera pregunta que es, Básicamente con una respuesta de sí o de no. Cada uno va a tener su opción en su teléfono celular o en su computadora de responder por sí o por no. Y la pregunta es si ¿sí identificas a la ansiedad como la principal razón para comer en exceso. ¿Sí? ¿Identificas a la ansiedad como la principal razón para, para comer en exceso? ¿Sí o no? ¿Está bien? Vamos a dar un momentito para que todos puedan responder. Así mi equipo me cuenta un poco cómo lo vivimos. ¿Sí? Porque sabemos que este es un tema difícil, pero queremos ver en porcentajes realmente cómo lo estamos viviendo. Eh, le voy a pedir entonces a Esther, de mi equipo de México, que tal vez me cuente un poco cómo han dado esas votaciones de, eh, de los participantes. A ver.
1: Ok, estamos. El 69% dice que sí, el 31% dice que no.
0: Bueno, quiere decir que 7 de cada 10 personas que están conectadas consideran que este es el problema. ¿no? Que básicamente, incluso cuando tenemos una férrea decisión de hacer una dieta, o de cuidarnos, o de no comer tanto, parece que al final la ansiedad nos termina ganando y eso es una de las principales razones eh, que nos llevan a ese enojo, a esa frustración, a ese dolor de cabeza... De convivir con este problema. Vamos entonces sí a recibir a Amelia, muy bienvenida. Muchas gracias Amelia por sumarte. Esta es tu primera participación en los Pluví 14, la primera de muchas. Sí, estamos estamos pasando por todos los profesionales. Hemos tenido ya a las nutriólogas, hemos tenido a otras psicólogas, hemos tenido a, a uno de los doctores, a un cardiólogo. Bueno y ahora te toca a ti y te doy eh, las gracias por sumarte. Eh, en este programa. Me gustaría, Amelia, primero eh, darte la bienvenida, por supuesto, y preguntarte lo, la primera pregunta obvia, ¿no? porque todos decimos, es que a mí me mata la ansiedad, es que yo no puedo controlar la ansiedad. Empezamos por el principio, ¿sí? ¿qué es la ansiedad?
2: Buenas noches, Marcelo, buenas noches a todos. Eh, pues sí, ¿qué es la ansiedad? Creo que es bastante identificable para uno, ¿no? Nadie que haya pasado por un suceso de ansiedad eh, pasa como desapercibido. En general, sabemos que tenemos ansiedad y en realidad es como un estado en donde hay una suma de preocupaciones o miedo eh, que nos generan una, una inquietud en el cuerpo físicamente, la ansiedad se siente, puede haber palpitaciones, sudoración, eh, la respiración está más agitada, y en realidad tiene que ver con un miedo de anticipar algo. La ansiedad se presenta por un miedo de algo que puede o no pasar, porque a veces es una ansiedad sobre una fantasía de lo que podría pasar, pero entonces ponemos el cuerpo en estado de alerta cuando en realidad no hay un peligro inminente, real y actual eh, para este, defendernos y demás. Entonces, todas estas fantasías, todas estas ideas sobre lo que puede pasar y demás, nos ponen expectantes, nos ponen inquietos, es incómoda la ansiedad. Y en realidad podemos hablar de una ansiedad normal, eh, en donde hay un episodio real que va a suceder, Puede ser algún examen, por ejemplo, podría ser una este, entrevista de trabajo, hablar en público, hacer un viaje, encontrarme con alguien, son como eh, situaciones que de por sí ponen en movimiento esta, este nerviosismo y son bastante habituales, en general quien ha dado un examen alguna vez siente como esta inquietud que hay, a veces se siente en el estómago, todo esto tiene razones físicas, no después si quieren nos metemos ahí, pero eh, en principio es, es parte de la vida, no hay ciertos sucesos que al anticiparlos sí nos van a poner en un estado de expectante, expectante de miedo, de preocupación. Por supuesto está la parte no tan saludable, ¿no? En donde, bueno, es excesiva, es una ansiedad que no nos deja eh, vivir situaciones normalmente, es una ansiedad en donde eh, no podemos hacer salidas, por ejemplo, no podemos encontrarnos con gente en sus... Formas más extremas nos llevan, por ejemplo, a la fobia, trastorno de ansiedad generalizado, eh, pero hablamos de ansiedad que es incapacitante, ¿no? Ahí donde sí el, eh, pues tiene que este, hacerse un diagnóstico, posiblemente una participación médica, psiquiátrica y demás. Pero dentro de la vida normal hay sucesos que nos van a generar ansiedad. Esto es parte de la vida. Uh
0: -huh. A mí me surgen dos preguntas de esto. A Primero, está muy, está muy clara la explicación. La primera pregunta es quiere decir que algo que sucede originalmente en mi mente, algo que es abstracto, que puede ser una idea, un pensamiento, termina traduciéndose en un estado biológico. O sea, el cuerpo termina manifestando algo que sucede en mi cabeza. Porque a veces como que pensamos que las cosas van separadas, ¿no? Lo que pienso es lo que pienso y lo que siento en el cuerpo o lo que experimenta el cuerpo es otra cosa. Aquí claramente aprendemos que somos seres psicosomáticos. O sea, básicamente la forma en que pienso va a afectar a mi cuerpo.
2: Muchísimo, sí. De hecho, va a activar al cuerpo para ponerse en cierto funcionamiento. Y en sí. el caso extremo de ansiedad es me va a poner en funcionamiento de escapate o eh, ataca, por ejemplo, ¿no? Frente a un peligro real inminente, todo mi organismo se va a preparar y se va a llenar de energía para defenderme en esa situación. Entonces, por supuesto, esto afecta eh, pues, la parte física. Uh -huh.
0: Claro, eso tiene que ver mucho con el, el, el famoso mecanismo de supervivencia de, del Exacto. ser humano, ¿no es cierto? O sea, básicamente, eh, cuando vamos millones de años para atrás y vamos gente de las cavernas, Teníamos eh, todos estos sistemas para justamente poder sobrevivir. Entonces, si va a aparecer un peligro, va a aparecer un animal feroz que me quiere comer, tengo que tener la capacidad de que el cuerpo esté todo dispuesto a huir. Exacto. Y si no voy a poder huir, por lo menos luchar, ¿no es cierto? Eso es muy primitivo.
2: Es muy primitivo, pero es lo que pasa y tiene todo el sentido del mundo. En realidad, si pensamos manifestaciones de ansiedad, por ejemplo taquicardia, pues sí, mi corazón está bombeando sangre porque tengo que estar preparada, porque mis músculos tienen que salir corriendo, por ejemplo, mis pulmones van a, mi respiración agitada, mis pulmones necesitan oxigenarse, las pupilas se van a dilatar, eh, obviamente todo como un acelere y necesito mucha energía corporal y por otra parte, y también es parte de la ansiedad, lo que no va a suceder son ciertas como eh, respuestas del cuerpo que necesitamos tener, pero no en un momento de emergencia. Por ejemplo, la digestión. El hecho de eh, los nervios. La boca seca, se me cerró la garganta, el estómago revuelto. El aparato digestivo no va a funcionar si tengo que huir de un animal, por ejemplo. entonces Exactamente. Entonces, todo esto que se detiene también me afecta. Físicamente y otros sí. procesos, ¿no? Este sistema inmune tampoco es prioritario. Entonces, Muy todas bien, las reacciones.
0: Dos cosas. Uno es que, gracias a lo que nos estás explicando, podríamos entender que si yo aprendo a pensar mejor, sí. me puedo ahorrar muchos episodios de ansiedad. Eso es por un lado. ¿no? Y, digamos, y por otro lado, toda esta situación donde eh, de alguna forma. Eh, la ansiedad que experimento de la cual me estoy quejando de alguna manera está generada en mí y vos decías recién puede ser por algo real o por uh -huh. algo imaginario pero mi cuerpo no sabe cuando es algo que es de verdad que necesita que yo huya o que me ponga a la defensiva o cuando es algo que en mi cabecita loca yo estoy imaginándome que va a ser un tremendo desastre, ¿no? Entonces el problema termina siendo ese porque mi cuerpo no sabe cuando es algo real o cuando es algo imaginario, el cuerpo lo, lo experimenta como algo real siempre, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Por eso lo que dices es cierto. El tema es, ok, ¿qué es lo que está pasando por mi cabeza? Si yo puedo controlar esto que pasa por mi cabeza, mi cuerpo no necesita reaccionar así. Pero sí, yo, mi cuerpo vive el miedo como miedo, ¿no? O sea, al final, y si es un miedo excesivo se va a poner todo este mecanismo que es del sistema nervioso simpático, ¿no? O sea, me va a poner en esta eh, actividad, en esta carga de energía que además agota, no te deja dormir, ¿no? O sea, todas las consecuencias que eso trae. Pero sí, no hay como un, no, no es real esto. Y en realidad hoy no nos persiguen animales, no estamos en las cavernas y este mecanismo continúa para nuestro cuerpo de la misma forma,
0: Claro, me estreso por, porque no sé cómo va a resultar mi relación de pareja, o qué va a pasar con mis hijos, o qué va a pasar con mi trabajo, pues, o, o el tráfico en la calle, o qué piensa la gente de mí, no importa. O sea, en cual. realidad eh, lo experimentamos eh, de la misma manera. Y, y, y bueno, eh, recién decías, está bien, la mayoría de las ansiedades que nosotros experimentamos son manejables. La mayoría de las ansiedades medianamente son manejables, y cuando se vuelven demasiado fuertes, se pueden volver patológicas. Ahora, ¿dónde queda dentro de todo esto el mecanismo que hemos aprendido? A ver, porque recién decíamos: ok, el cuerpo queda exhausto, está bien, sí, sí. está en una tensión que no lo puedo mantener así. No. Entonces, siempre lo que buscamos es que se acabe cuanto antes ese episodio para volver a, cierta, a cierto relax, a cierta tranquilidad. Sí. Eso yo lo puedo, puedo tranquilizarme diciendo OM, está bien, como una filosofía. O voy a buscar ansiolíticos, voy a buscar algo que me, que me ayude por fuera a calmar esa ansiedad. Ahí es donde hemos aprendido que probablemente, cuando decíamos, creo que lo que más me lleva a comer eh, excesivamente, siete de cada diez personas lo responderán aquí, es por ansiedad, es que hemos aprendido cómo de alguna manera la comida nos ha servido para calmar a la ansiedad. Ciertamente sirvió para eso, pero nos descompuso muchas otras cosas, ¿no es cierto? Nos volvió locos con el peso, nos volvió locos con todo lo que venía alrededor, con nuestra imagen, con nuestra autoestima, con todo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde entra toda esta situación de comer por ansiedad entre una ansiedad manejable y una ansiedad patológica?
2: A ver, a ver si te entendí bien la pregunta. En principio... La, el error más común es pensar que la ansiedad es por ingerir algo. Que bueno, puede ser comida, puede ser fumar, puede ser tomar, o sea, por una ingesta. Esto lo aprendemos desde chiquitos. Así, Es una asociación que hacemos desde bebés. El bebé llora, se le da algo de comer. Se lastimó a alguien, se le da un dulce. Entonces, tenemos esta asociación entre esto que me está pasando se calma con comida. Y es un error, porque además si te fijas, el tipo de consumos que se hacen en ese momento, al contrario, suelen ser bastante estimulantes, si tomas café, si comes dulces, o sea, son consumos que al contrario, por ahí, en ese momento, te, supuestamente te calman un poquito, pero al ratito te van a estar pidiendo otra vez más, porque es un engaño pensar que se calma con comida, con un cigarrillo, con un refresco. O sea, es un engaño pensar que la ansiedad se está calmando con eso, porque si vamos a, la, a lo que decíamos recién de la ansiedad, en realidad lo origina otra cosa. Uh
0: -huh.
2: Yo lo único que puedo hacer es calmarla un ratito, pero si yo no me voy a lo que la origina, el mecanismo de la ansiedad va a regresar. Y si le doy estimulantes va a regresar, más así que recargado, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y qué me está diciendo entonces la ansiedad? La ansiedad, entonces... Si no es que tengo un oso persiguiéndome, sí. me, está, me está dando un mensaje, ¿no es cierto? Sí. O sea, cuando ya estoy la, la, la un, un primer mensaje es, cómo estoy pens la forma en que estoy pensando mi futuro inmediato o mi futuro de largo uh -huh. plazo, es una forma pesimista, digamos, catastrófica, ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué me está diciendo la ansiedad cuando la experimento? ¿O qué me puede estar diciendo...?
2: Yo creo que habla de los temores que tenemos, ¿no? y en general, siempre, son las preocupaciones que tenemos. Entonces, lo que habría que hacer idealmente es escucharla. Es incómoda la ansiedad, lo primero que queremos hacer es que se vaya, ¿no? Pero en realidad si nos ponemos a pensar, ok, ¿qué es lo que realmente me está generando la ansiedad? No es la comida, lo que me está generando a mí la ansiedad es alguna situación, la relación con alguna persona un ambiente de trabajo que no me está favoreciendo. Para cada persona será distinto. Y entonces lo que habría que hacer es tratar de hacer un autoanálisis. O sea, esta situación de inquietud, en realidad, ¿qué es lo que la alimenta? Uh -huh. Si es el trabajo, ver qué puedo hacer con eso. Si es una relación con alguien, ver hasta qué punto se puede manejar o no. Si es un examen que tengo que preparar, decir, bueno, si ya estudié, me quedo tranquila. Si no, estudio un poquito más. Esto es adueñarme de esos pensamientos que terminan disparándome la ansiedad.
0: Uh -huh. O sea que básicamente un buen mecanismo es cuestionar primero esos, pues, a esos pensamientos, ¿no? O sea, porque lo que me está pasando es que los estoy asimilando como si fueran verdades, ¿no es cierto? Sí. Y uh -huh. entonces la primera gran pregunta es, ¿será esto verdad o no? Y, lo estoy cuestionando. y si es verdad, tengo algo para hacer al respecto o no. Si tengo algo para hacer al respecto, busco que hacer algo al respecto. Y si no, me va a tocar hacer un trabajo de aceptación ¿no? y de soltar.
2: Exacto. Es ocuparme en aquello que origina la ansiedad y no distraerme tratando de acallarla, tratando de anestesiarla un ratito. Es más bien, vamos a ocuparnos, vamos a saber qué es lo que está diciendo esta situación de ansiedad. Si puedes trabajar con eso, por supuesto puedes manejarla de una forma mucho más asertiva. Más allá de que la vida te va a poner en situaciones de ansiedad. Pero no te las vas a comer, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es justamente de lo que se trata esto?
0: Algo interesante que no lo teníamos en el programa, pero que tú estabas mencionando, es la confusión que a veces tenemos de eh, ansiedad por comer o comer por ansiedad. Recién tú estabas describiendo y decías, no, existe una sola, situa una sola situación real, a uh -huh. nivel de cómo lo estudia la psicología, que es sí. como por ansiedad, ¿no es cierto? Esto uh -huh. de ansiedad por comer está muy instalado en las personas que tenemos un problema de vínculo con los uh -huh. alimentos. Sin embargo, y ahí eh, yo te subo la apuesta, ¿está bien? Sí. A ver. Eh, lo, lo que hemos aprendido es que cuando a veces esos, esas fuentes de ansiedad son tan eh, poderosas, tan profundas, eh, en un primer momento salimos a buscar comida para calmarla, uh -huh. pero luego, eh, como encontramos cierto nivel de satisfacción eh, en ese comer, eh, buscamos lo siguiente para comer. Vos decías recién, el, 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 el plazo, el, el lapso de satisfacción es muy cortito en la comida, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente me voy a tomar que volver a confrontar con la situación que me generaba ansiedad, o voy a salir a buscar comida de vuelta. Y prácticamente es como se va construyendo el círculo vicioso de comer por ansiedad y tener ansiedad por comer. Porque a tal punto esto llega que la mayoría de nosotros no podemos darnos cuenta de la diferencia que hay entre uno y otro, aunque vos lo estás planteando muy bien, como lo experimentamos nosotros, es, tengo un pastel ahí enfrente y ese pastel a mí me genera ansiedad.
1: ¿Está bien?
0: porque funciona de alguna manera como una cortina de humo, como un distractor. En todo tiempo que ese pastel me está cooptando mi atención, entonces yo no estoy pensando en lo otro que a mí me preocupa. ¿Sí? Uh -huh. ese, ese es el tema, Digo, complementándonos eh, sí. entre, entre lo que estamos diciendo. ¿Me permitís, Amelia, hacer una segunda pregunta a, a la gente? Recién uh -huh. aprendimos que siete de cada 10 identifican a la ansiedad como el, la principal razón para comer exceso. Quiere decir que, por lo menos 7 de cada 10, se dan cuenta de que conviven con un exceso de futuro. El exceso de futuro no es porque está mal mirar al futuro, sino porque traen el futuro al hoy como si fuera algo cierto, absoluto, y eh, lo, 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 les arruina el hoy, o nos arruina el hoy. Voy a, llevar, voy a traer la segunda pregunta, si te parece bien. Y es... ¿Con qué frecuencia experimentas ansiedad? Le voy a pedir a mi equipo que comparta la pregunta. ¿Con qué frecuencia experimentas ansiedad? Hay tres opciones. La primera opción es una vez por día, me doy cuenta que tengo una vez por día ansiedad. Otra es varias veces por día. Y la tercera es una vez por semana en promedio. De todas formas, mientras que ustedes van respondiendo, la respuesta correcta es la que Amelia nos ofreció. Que es que desde el momento en que yo me despierto, puedo varias veces en el día experimentar diferentes niveles de ansiedad. ¿Sí? Si tengo que hablar en público, si no sé si voy a perder el bus para el colegio, eh, este, si me va a tocar tener una discusión o una charla difícil con alguien, ¿no es cierto? O recién, cuando antes de empezar la sesión estábamos hablando con Amelia y somos gente experimentada, y siempre antes de cualquier sesión, uno puede sentir un nivel de ansiedad, por eso es que nadie se fue corriendo de nosotros, del equipo, a, a comer algo, por ejemplo, ¿no? Pero, pero digamos, son cosas cotidianas, pero fuera de eso me refiero al tipo de ansiedad que nos lleva a comer. Me gustaría ver qué está respondiendo la gente. Esther, ¿estamos con resultados?
1: Sí, tenemos, bueno, ha votado únicamente la mitad de, la, de las personas,
0: ¿Damos un momentito más? ¿Damos
1: unos, unos segunditos más a que terminen de votar?
0: Terminen de votar, la... de votar. ¿De votar que nos sirve? Son, son eh, no, no sabemos el nombre de la gente que está votando, son anónimas las votaciones, ¿sí? Solamente es para nosotros nos sirve para poder seguir aprendiendo juntos. Entonces vamos a dar un momentito más. Básicamente es con qué frecuencia experimentamos el tipo de ansiedad que nos lleva a comer, ¿no? No es la definición de Amelia, que es Seguramente varias veces al día experimentamos no. algún tipo de ansiedad. Que el tipo de ansiedad que nos lleva a comer una vez por día, varias veces por día o una vez por semana en promedio. Ahora sí, Esther.
1: Ok, ahora sí. Um, una vez por día el 39%, uh -huh. varias veces por día el 22%. Y una Ah, no, perdón, ya subió. Votó una persona más, 25%. Y una vez por semana, 38%. En empate okay. con una vez por día.
0: Ok, ok. Entonces, dijimos... Dime de vuelta, el de una vez por día y el de varias veces por día juntos, ¿cuánto da? ¿25% más?
1: Varias veces por día es 25%. Y una vez por día, 38%. Una vez por semana, 38%. Ok. Aquí podemos, si quieren, las podemos compartir.
0: O sea que básicamente, una vez más, entre el punto 1 y el 2 entre una y varias veces por día, estamos otra vez hablando de prácticamente siete de cada 10 ¿no? Que podemos identificar eh, que estas cosas nos ocurren. Y esto entonces, eh, si me permites, Amelia, me lleva a la siguiente pregunta, que es, bueno, eh, yo siempre hablo de los usos que nosotros, los abusos, diría yo, que eh, hemos hecho de la alimentación. ¿no? Entonces, muchas veces me escuchan mis pacientes y cuando me toca hablar en medios de comunicación trato de separar las cosas para que la gente pueda comprender, si me permitís lo explico en un segundo para que luego tú puedas eh, este, dar la explicación completa, pero básicamente aprendemos que hay una función de comer que es la de alimentarnos, la de nutrir al cuerpo, para que el cuerpo tenga todo lo que necesita para funcionar, como si fuera el combustible de una máquina, ¿sí? para que tenga todo lo necesario para que realicemos todas las actividades que queramos realizar. Y luego tenemos todas las otras formas de darle de comer al cuerpo a lo que llamamos la alimentación secundaria. ¿No es cierto? Como para... ¿no? como para entretenerme como para calmar la ansiedad como para matar el aburrimiento como para compartir con el otro ¿sí? como para eh, este, disfrutar de un momento especial como por placer muchas otras razones ¿no? que están más allá de la razón original entonces te quería preguntar eh, Amelia puntualmente en la función que hemos creado para el comer como ansiolítico no porque una cosa es lo que aprendimos de bebés, que nos dieron, este, la, ¿cómo le dicen? En cada país le dicen diferente, la pacha, la mamadera, el biberón. Mamila, ¿sí? mamila. En cada, en, cada país, en cada país es distinto. Así uh -huh. es como lo hemos aprendido, ¿sí? Nos ponían esto en la boca para calmarnos, uh -huh. sí. pero luego, ya cuando éramos grandes, esto era lo que habíamos aprendido, pero no nos damos cuenta cómo nos sigue influyendo, ¿no? Entonces, eh, y sin embargo, no todo el mundo calma sus ansiedades comiendo. El mundo está cada vez más gordo, esto sí. El mundo está cada vez peor y esto es por muchas razones. Pero si la razón fuera por lo que hemos aprendido de bebés, besos. Cierto que cada vez somos más problema de peso, sí. Pero la pregunta es, bueno. La comida como ansiolítico puntualmente, este, ¿cómo, ¿cómo la hemos usado? ¿Qué has aprendido en tu práctica y, y en tu práctica con nosotros, Amelia, sobre este tema?
2: Sí, bueno, en general, digamos, eh, tiene que ver con una ingesta y tiene que ver con lo oral. Y puede no necesariamente ser comida, por eso yo hacía hace un ratito, digo, comida es específicamente lo que nosotros trabajamos. Pero en realidad si lo vemos, sí tiene que ver con lo oral. Eh, y bueno, psicoanalíticamente hablando, sí tiene que ver mucho con este primer encuentro de satisfacción, con el amamantar, porque además va acompañado de caricias, miradas, hay toda una erotización del cuerpo, entonces comer no solo nos alimenta desde el primer momento, ¿no? Es un encuentro de amor con el otro, entonces mucha de esta oralidad eh, y de esta como absorción podríamos decir, se queda fijada en muchas personas. En la parte oral puede ser la comida, puede ser la bebida, puede ser el cigarro. O sea, de todas formas, si sí hay una asociación entre una ingesta oral y al final es la ansiedad oral la que lleva a muchas personas a calmarse con esta comida. Ahí donde la comida, que además se busca en esos momentos, yo siempre digo, no hay antojo de brócoli en general, no o sea, son comidas que aparte, son muy estimulantes, están hipercargadas por ahí de azúcar, entonces biológicamente también me van a disparar una satisfacción como podría ser una droga, ¿no? O sea, el azúcar funciona como una droga para el cuerpo, y esto sí genera una satisfacción inmediata. Muchas veces frente a frustraciones, frente al aburrimiento, frente al vacío, una satisfacción tan inmediata es lo que nos lleva a a muchas personas a caer en una adicción a la comida, pero en realidad sí es como una asociación que se va dando a lo largo de los años y que nosotros compramos, digamos, la seguimos llevando, ¿no? Así como cuando eh, las voces de los eh, pues padres eh, que nos regañan, eso no se puede, no, eso no se puede, en algún momento crecemos y ya no nos dicen los de afuera, eso no se puede, pero nosotros tenemos ese mandato. Uh -huh. Más o menos así funciona, ¿no? Al final... Nadie nos dice, bueno, te caíste, comete este chocolatito, pero el comfort food es eso, es justamente eso, el bienestar y la calma que nos genera inmediata frente a situaciones más complicadas de abordar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Me, me lo represento en la cabeza como, eh, como un refugio. No, eh, justamente, digamos, donde hay incertidumbre, donde puede haber miedo, donde hay temores, etc. Voy, voy al cobijo del lugar seguro, calentito, donde hay amor, donde estoy tranquilo, donde nada me no, no me cuestionan, donde hay, digamos, el lugar tranquilo que viene a confrontar con lo otro que me quita tranquilidad, ¿no es cierto? Exacto.
2: Es fácil, o sea, es fácil, a pesar de que no ha sido fácil, porque las consecuencias que nos genera... Esta claro, hiperingesta, bueno, desde sobrepeso, enfermedad, un montón de cosas, pero al final, en el momento, pensamos, caemos en este engaño de, es la forma fácil de calmarme.
0: Claro, claro. El, para lo otro, a ver, la ansiedad solo la tengo ahorita, el miedo lo tengo ahorita. Eh, necesito calmarlo ahora, después veo eh, sí, sí. cómo hago para arreglar la, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, mis sí. problemas estéticos, mis problemas de autoestima, eh, después veo, o sea, es, es, al, al cabo, y eso fue un problema tal vez para, para muchos de nosotros de toda la vida, ¿no? Ahora, la ansiedad la tengo ahora mismo, ¿no? Y, y es, es como una dinámica que es bueno comprenderla. Porque, a ver, estamos tratando de entender un poco el mapa de la ansiedad, pero no nos vamos a quedar solo con esto, ¿eh? a Amelia hoy la vamos a exprimir y vamos a preguntarle qué se hace con esto, obviamente. Eh, quiero hacer una tercera pregunta, va a ser la última pregunta del día, ¿sí? eh, Que es para comprender esto que decíamos antes de una ansiedad manejable eh, frente a una ansiedad patológica, ¿no? Eh, frente a una ansiedad, como tú decías, que puede tra transformarse en, en, en una, un trastorno obsesivo compulsivo, que puede tra transformarse en una adicción, ¿no es cierto? Y la pregunta es, y, y de vuelta digo, son respuestas anónimas, así que pueden responder todos sin problema. ¿sí? Eh, la pregunta es esta, ¿qué grado de intensidad tienen en general tus episodios de ansiedad? ¿Qué grado de intensidad tienen sus, tus episodios de ansiedad? La primera respuesta es in, eh, eh, intenso, muy intenso, intensidad media o intensidad leve. ¿Sí? Te pido, en general, si tú tuvieras que pensar en todos los episodios de los que hablábamos antes, que hay ansiedad, la mayoría son leves, con algunos esporádicos muy intensos, o la mayoría son muy intensos, por lo tanto son tal vez mucho más difíciles de manejar. Te pido que respondas, así podemos compartir también ese dato, es un tema que tiene tantos ángulos diferentes eh, este, lo que estamos tratando pero lo interesante eh, para que nadie se horrorice de los que están eh, conectados aquí en el Zoom o en el Facebook Live o en las redes sociales es que hay forma de tratarlo ¿sí? hay forma de atenderlo hay, hay, hay maneras de, de, de poder quitarse de encima estas dinámicas a pesar de que han sido dinámicas que hemos aprendido hace tanto tiempo y que eh, cada vez que intentamos hacer algo diferente, hemos fracasado. Bueno, de todas maneras, hay formas de, en, que, en que podemos eh, ejercer un mejor control sobre esto. Star, ¿Tenemos un resultado de la tercera pregunta?
1: Sí, tenemos, ya tenemos los resultados. El 24% intensa, eh, media el 38% y empatada con leve el 38% también.
0: Bueno, interesante. Está, está distribuido, ¿está bien? Entonces, básicamente, de la gente que está conectada, podemos ver que está muy, muy distribuido. Algo interesante de estas encuestas es que mucha de la gente conectada también ya son pacientes de nuestro tratamiento, que hace tiempo que están aprendiendo a manejar. ¿no? Entonces, tal vez a nuestros pacientes les tendríamos que preguntar cómo era antes de empezar a tratarse, ¿no? Pero bueno, ya está. Pero es un dato interesante. Entonces, básicamente, de toda la gente, diríamos 30-30-30, cómo experimentan la intensidad y por qué preguntamos sobre la intensidad porque seguramente a una eh, a, a una ansiedad de intensidad leve la tentación no va, a salir, no va a ser salir corriendo a comer ¿no es cierto? y en cambio normalmente conforme va subiendo la intensidad de la ansiedad más hemos aprendido que a mayor ansiedad, mayor posibilidad de que yo termine saliendo a buscar comida para calmarla ¿no? Eh, me lleva esto a la tercera pregunta, que es, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Si siete de cada diez de nosotros, y me animo a, a decir que si ponemos esa pregunta de vuelta y le digo a mis pacientes que respondan cómo hubieran respondido antes de estar en el tratamiento, que ese porcentaje todavía podría subir, ¿sí? eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos...? Eh, yo tengo marcado que tú vas a decirnos cómo se puede usar a la ansiedad a, a nuestro favor. O sea, algo que lo estamos padeciendo y sufriendo, ¿nos vas a explicar que se puede usar a nuestro favor? Contame acerca de eso.
2: Sí, suena raro, ¿no? Eh, como te decía hace un ratito, en realidad la ansiedad es toda una preparación del organismo para ponernos en acción. El organismo está listo como para salir corriendo, para movernos y demás. Yo a veces les este, comento con mis pacientes, es como un motorcito, es como si tuviera un motor. Entonces, una forma que a mí me parece de lo más efectiva para, por un lado, calmar la ansiedad y además ayudarnos físicamente, es usar esa energía para hacer alguna actividad física. Uh -huh. Eso es ideal, porque al final lo que necesita mi cuerpo es moverse.
0: perdón Es una moverse. descarga. Una
2: Exacto, es una descarga, toda esa energía excesiva que es lo que me está inquietando, la puedo usar para hacer ejercicio, que puede ser de la intensidad que cada quien pueda, ¿no? Físicamente, pero entonces, no solo voy a estar descargando esa energía, sino que además el ejercicio, ¿qué va a hacer? Va a ayudarme a liberar estas endorfinas maravillosas que son, finalmente son morfinas, pero internas, son estos calmantes que naturalmente podemos producir, y el ejercicio es ideal para hacer eso, entonces, Ahí estoy aprovechando esta ansiedad para ponerme en movimiento, con todos los beneficios que eso me trae.
0: Sí, pero está bien. Eso es en el mismo momento. ¿no? O sea, estoy sintiendo ansiedad, entonces una buena idea es salir a caminar o salir a correr o algo, eso me ayuda si estoy haciendo alguna dieta o si estoy en el tratamiento de pro -Vida. me ayuda porque estoy poniéndome en movimiento, eso está muy bien. Pero eso no me quita de la cabeza las mismas ideas que me generaban la ansiedad. Entonces bien, entiendo bien. que vos me estás dando, por un lado la estrategia para calmar a la ansiedad inmediatamente, ¿no? sí. es para lo mismo que buscábamos la comida, sí,
2: Ajá.
0: pero ¿qué hago con, con esa idea loca que yo tenía de que eh, mañana o pasado va a existir algún tipo de problema? Que obviamente mi mirada es catastrófica, que es, se va a presentar ese problema y yo no voy a saber cómo manejarlo. Entonces, ¿qué, qué hago con eso? Salir a correr no me calma esa idea.
2: No. Lo que hace salir a correr es sí frenar el estado físico que te genera la ansiedad. Y una vez que estás más tranquilo, una vez que puedes pensar las cosas de una forma más eh, clara y nítida, ahí es donde se hace el profundo trabajo con la ansiedad y es empezar a escuchar qué es lo que me lo está generando realmente. Sí, la solución inmediata literal, así como dijiste es frente en vez de comer yo la uso, la desfogo con el ejercicio. Pero la idea es, y lo más como avanzado digamos sería, en el manejo de las ansiedades, vete a las causas. ¿Qué es lo que te está generando esta ansiedad? Eh, posiblemente cuando la ansiedad es intensa y en ese momento no es tan fácil ponerme, detenerme a pensar en las causas. Eso es lo que tenemos que hacer en los momentos más de calma. Y es decir, bueno, a ver, lo que me pasó ayer, este suceso que tuve de tanta ansiedad, ¿qué me lo generó? ¿Hay algo que pueda cambiar respe con respecto a eso? ¿Hay algo que puedo hacer diferente? ¿Está en mi control o no está en mi control? Entonces lo tengo que asumir de una forma distinta. ¿no? Es cuando estoy un poco más tranquilo, la sugerencia o las recomendaciones, tienes que trabajar en lo que te está ocasionando la ansiedad.
0: Eso es clave. Es, creo que es muy importante lo que estoy diciendo, Amelia, porque entonces, en el momento de la ansiedad no es mucho momento para pensar en nada, es para ponerte en movimiento, es lo que te pide la ansiedad. La ansiedad te pide ponerte en movimiento. Entonces, Si ya te vas poniéndote en movimiento, no salas corriendo a la cocina, sal corriendo al parque, ¿está bien? Pero básicamente es, el cuerpo demanda de calmarse, y entonces una primera idea es técnicamente eh, buscar estrategias para calmar esa ansiedad de una forma más inteligente, más lógica, y que aparte nos hace bien. Ahora, lo que dice va, Dale, es clave, que ¿Sí? es cuando estoy, cuando estoy un poquito más tranquilo, cuando me bajó el mosh, como se dice, ¿sí? es el momento de, a ver, ¿qué es lo que a mí me está intranquilizando tanto? ¿Está bien? Uh -huh. Es porque es real lo que estoy pensando que me está generando tanto problema, o no, es, es poder cuestionarlo. Tal vez, a veces uno solito no puede, ¿eh? entonces es una buena idea preguntarle a alguien que, eh, a un profesional, está bien, o a alguien que pueda tener un poquito más de experiencia, porque a veces el otro tiene una capacidad de ver desde afuera cosas que nosotros mismos no, no logramos ver. Y entonces es importante poder tener ese insight, de, de, de poder abrirnos y poder exteriorizar lo que nos está ocurriendo. Muchas veces las fuentes de la ansiedad, eh, tú lo dijiste muy bien, nos las comemos, ¿Por qué no las comemos? Porque no las sacamos. En lugar de sacarlas, las estamos manteniendo adentro. Y ese es el gran problema. Necesitamos como un escape y ese escape a veces está en escribir, a veces está en hablar con alguien, a veces está en gritarle al cielo, ¿no es cierto? Lo que fuera que nos ayude a quitarlo del sistema. ¿No? Eh, hay, hay una frase eh, que, que a mí me encanta repetir, Amelia, que seguro que ya me escuchaste en la nueva oportunidad de decirla, que es, si tienes solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿de qué te preocupas? ¿No? Si, si tienes solución, entonces busca la, busca la forma de poner en acción esa solución. Eso ya por sí, de por sí, te va a ayudar a calmarte, porque sí. tal vez no lo resolviste inmediatamente, pero estás trabajando en ello. Y si es algo que no tiene solución... Entonces, ¿para qué te preocupas? Lo único que estás haciendo es generándote un daño y lo que hace falta es que sueltes, es que puedas aceptar cómo son las cosas y que puedas seguir adelante con tu vida. ¿no? Pueden parecer palabras sencillas, pero muchos hemos estado dando vueltas alrededor de un montón de asuntos a lo largo de la vida, tanto tiempo como podemos la mayoría decir que hemos tenido problemas con el peso. ¿está bien? <risa> lo que pasa es que una dieta esta dieta o la siguiente dieta o el siguiente producto tiene el suficiente poder de entretenimiento que no nos ayuda a ir hasta el fondo del problema. ¿no? Entonces este es, este es el tema. Eh, bueno, me encanta hasta aquí la sesión, me está encantando. Yo tengo varias preguntas eh, preparadas que nos ha ido enviando el público, a propósito, si todavía, mientras que estás participando o escuchando en cualquiera de las plataformas, te surgen preguntas, eh, escríbelas, te pido que, eh, si son preguntas sobre el tratamiento de Plus Vida, no es el momento ahora para preguntar sobre Plus Vida, sobre Plus Vida puedes encontrar en las redes, puedes encontrar en, en, es, en el canal de YouTube, hay un montón de cosas, mi equipo te puede dar información. La idea es que estamos hablando sobre ansiedad, sí. entonces si tienes preguntas o consultas sobre ansiedad, todavía puedes escribirlas, que eh, podemos tomarlas en cuenta. Durante la semana, Amelia, hubo quienes han ido escribiendo preguntas súper interesantes y uh -huh. a mí me gustaría compartirlas contigo. Una primera pregunta que hizo, eh, vamos a manejar el anonimato, como prometí, sí. ¿está bien? Sí. Uh -huh. una, una, una persona preguntó, ¿cómo puedo controlar la ansiedad por comer en momentos de crisis? ¿Sí? Un momento de crisis es un momento, sabemos, intenso, difícil, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para controlar la ansiedad en esos momentos? Y no comer.
2: Okay. Eh, bueno, uno sería el ejercicio, que es el que acabamos de mencionar. ¿no? En un momento de crisis, el movimiento es ideal y puede ser cualquier tipo de ejercicio. Pero también... Eh, la idea es recuperar el estado de calma en el cuerpo, y hay muchas formas de recuperarlo, y en esto cada uno sabe cuáles son las actividades que son naturalmente calmantes para ellos, pero que no implican un consumo. Y estas actividades van desde actividades tipo artísticas, que pueden ser de creación o de eh, apreciación, no sé, desde, como decías, leer un libro, ponerme a pintar, ponerme a tejer, por ejemplo, ¿no? Actividades que me ponen la cabeza y el cuerpo a hacer algo, hacer ejercicios de respiración, si puedo meditar, meditar es una forma excelente de bajar las revoluciones, hacer una clase de yoga, por ejemplo, pero son como, yo siempre digo, está bueno tener como una lista de estos calmantes, ¿no? Eh, o tener incluso, a veces eh, hemos recomendado, ¿no? Algún rincón de la casa en donde saben que es su rincón seguro, ¿no? Y tienen sus mandalas, sus pinturas, su, lo que sea que les calme, la música. En este sentido es hacer, cuando están tranquilos, por ahí una lista que puede ser escrita, literal, qué actividades son placenteras para mí me van a alimentar el alma y no me van a dejar seguir con estas ideaciones que tanto me están inquietando ahorita.
0: Bien, bien. Esto es muy importante, me gusta mucho esa recomendación, ¿no? Cómo eh, aprovechar los momentos de calma para generar estrategias que yo pueda tener a la mano en el momento de emergencia. En el momento de emergencia no, no puedo pensar, tengo que correr, Exacto. Como cualquier situación de emergencia. Por eso eh, dice, dice Amelia, en, el momento, en ese momento, bueno, ponete a salvo, pero cuando estás en calma, pero sin embargo te identificas como una persona que convive con episodios de ansiedad. Entonces es una buena idea, como una actividad, sentarse con uno mismo, con un café, con un té, un ratito, y escribir, a veces en el teléfono celular, en la parte de notas, o en un cuaderno, ¿cuáles pueden ser esas estrategias que sean placenteras, que te ayuden a poner la cabeza en otra cosa y que funcionen como calmante. Gracias por esa respuesta, Amelia. Te pregunto la siguiente. A ver. Eh, esta persona dice, ¿comer por ansiedad es igual a comer compulsivamente?
2: Ok. Uh, yo creo que más bien la ansiedad, si te lleva a comer, te va a llevar a comer de forma compulsiva. Nadie en un ataque de ansiedad come con calma y cosas saludables, eh, no sé si son, no es tanto que son sinónimos, yo creo que más bien una lleva a la otra, y eh, cuando nos referimos a comer compulsivamente sería comer una, hacer una ingesta muy elevada, de forma bastante voraz, en un tiempo corto, ¿no? de tiempo, entonces probablemente si como en un momento de ansiedad, la forma de comer va a ser
0: compulsiva. Bien. Excelente, una es consecuencia de la otra, entonces. Sí, sí, sí. Buena respuesta. Otra pregunta, ¿la ansiedad es o está ligada a las emociones?
2: Ok, eh, eh, a ver, hablando de emociones en general, hay como una clasificación de emociones que se llaman básicas, eh, que son las emociones que se van originando desde muy chiquititos y que todos casi las tenemos, ¿no? que pueden ser eh, miedo, enojo, sorpresa, asco. ¿no? Son las emociones más básicas, más comunes que desde bebecitos ya e experimentamos. Eh, a lo largo de la vida lo que va pasando es que eh, la relación con los otros, el, el, el conocer, crecer, socializar y demás, generan emociones más sofisticadas, podríamos pensar, eh, no sé, puede ser la sensación de triunfo, empatía, admiración, ¿no? Son emociones eh, secundarias, vienen a partir de experiencias y hay cierta teoría que dice que la ansiedad es una de estas emociones y está directamente ligada con la emoción básica del miedo. El miedo es originario y la ansiedad, como decíamos, es una anticipación del miedo. ¿No? que nos preocupa ahorita, entonces sí, es una, es una forma de emoción un poquito más sofisticada que las iniciales. ¿no?
0: ¿Por Porque podemos ver cómo evolutivamente tal vez un, un bebé o un niño inmaduro no tiene claro. los mismos miedos que un adulto, sencillamente claro. es evolutivo, ¿no? tiene que ver con la madurez, entonces sí, sí. Eh, los niños no se preocupan tanto ¿no? como, como un adulto. Eh, buenísimo, bueno, básicamente podríamos decir entonces que eh, la ansiedad es una emoción sofisticada.
2: Ajá, podría ser. Ajá.
0: Eh, y, y, y bueno, en esto a mí me gustaría agregar también que nosotros aprendemos que hay una correlación entre pensamiento, emoción y acción, ¿no? O sea, eh, este, básicamente toda emoción está originada en un tipo de pensamiento. La forma en que yo pienso me va a generar un sentimiento, una forma de sentir, que no se queda solo en eso que impacta, como en el caso de la ansiedad, en nuestro cuerpo o uh -huh. como muchas otras emociones que se traducen en conductas o en acciones uh -huh. en esta parte. Uh -huh. Pero este ya es todo otro tema que tal vez uh -huh. lo vamos a dejar para, para otras sesiones uh -huh. uh -huh. eh, sí. Aquí alguien preguntaba algo interesante. ¿Cómo identifico que estoy comiendo por ansiedad?
2: Yo lo que me preguntaría es, ¿realmente alguien tiene ansiedad y no se da cuenta que tiene ansiedad? Es, yo decía al principio, es bastante notoria la ansiedad. Sabemos que estamos ansiosos. Podemos no saber por qué, podemos no saber el origen, pero la ansiedad se nota. Se nota en el cuerpo, se nota en el estómago y demás. Si en ese momento tenemos ganas de comer, es, las ganas de comer las están generando la ansiedad. Porque además... Como decíamos en ese momento, el sistema digestivo no está funcionando, entonces hambre no vamos a tener, hambre real en ese momento no hay. Si en un momento de ansiedad quieres comer algo, eso es comer por esta ansiedad, ¿sí? Eh, no sé si me expliqué bien.
0: Perfecto, perfecto. De hecho, hay como una, primero que nada, lo podés, te puedes dar cuenta porque tenés una inquietud. Hay una inquietud en el cuerpo, el cuerpo está manifestando la ansiedad. Sí. Eh, y por otro lado, es clave lo que dice Amelia. No puede haber hambre por ansiedad real porque el sistema digestivo está anulado. ¿está bien? Entonces, si tenés ganas de comer, es, es justamente que estás comiendo por ansiedad directamente. Y otro dato también es que en general, cuando aparece este tipo de ansiedad... Como decías, no vamos por las zanahorias y por el brócoli, normalmente vamos por las cosas súper engordantes, dulces o saladas, pero que son justamente todo lo contrario a lo sano. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, había una pregunta más, pero creo que la has respondido a lo largo de la sesión, que es cómo afecta la ansiedad en el cuerpo. Uh -huh. este, creo que la respuesta fue obvia. A mí me gustaría tal vez hacerle un upgrade a, a esa a pregunta, que es, cómo afecta la ansiedad en el largo plazo, ¿no? O sea, cuando eh, venimos arrastrando un mal manejo de ansiedad durante años, ¿cómo aparece manifestada eh, esa situación? ¿Qué es lo que aprendemos?
2: Y a la larga, en realidad, si decimos la ansiedad en el momento va a afectar físicamente, va a haber sudoración, palpitaciones, puede haber una presión arterial más alta, va a afectar el sueño, también afecta la motivación, afecta eh, la parte de emociones en cuanto a lo que yo registro que quiero hacer o no, puede generar depresión, puede generar dolores crónicos de cabeza, o sea, a la larga convivir con ansiedad puede enfermarnos. Claro,
0: eh, bueno, totalmente.
2: Puede enfermar al cuerpo,
0: es como estar acelerando un motor todo, todo el, tiempo. el tiempo hasta que se funde, ¿no? Y Exacto. en nuestro caso, digamos, la mayoría de las personas que, eh, que, que nosotros tenemos el privilegio de acompañar en sus, uh -huh. eh, sus eh, tratamientos, eh, bueno, viene manifestado en forma de, de obesidad o de sobrepeso, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Donde uh -huh. muchos
0: creemos que el gran problema de la vida es el peso y en realidad entendemos que es un síntoma solamente. O sea, ese peso de más es un síntoma de que justamente no estamos pudiendo manejar bien estas cosas, entre ellas la ansiedad, ¿verdad?
2: Sí, sí, de hecho, pues sí tiene que ver con, eh, si vamos a hablar, por ejemplo, de cuestiones físicas, eh, en un momento de emergencia, lo que vamos a hacer es liberar adrenalina y cortisol, ¿no? Entre otras cosas. Y entonces, por supuesto que estas sustancias lo que van a hacer es alterar todos mis sistemas van a alterar mi sistema circulatorio eh, sabemos que el cortisol decimos la hormona del estrés pero finalmente de eso se trata ¿qué pasa con el cortisol? Nece lo que intenta hacer es que haya glucosa disponible para el cerebro entonces se va a liberar azúcar en sangre esto va a impedir la quema de grasa por supuesto, No es todo un mecanismo físico que va a llevar al sobrepeso hay gente que aún cuidándose muy bien, si sus niveles de cortisol se mantienen siempre altos no va a poder bajar de peso sí, sí, hay que sí, trabajar sí. en hay eso
0: hay que relajar la cabeza, hay que <ríe> relajar la
2: cabeza.
0: <ríe> aquí sí. hay alguien que ha escrito, buenas noches eh, acá en el chat de Zoom Puso, eh, buenas noches a mi hijo, la ansiedad no le da por comer, sino que a él le cuesta comer, le cuesta tragar, siente que se va a ahogar con la comida, y no come mucho, y se tarda comiendo, y tiene que estar tomando agua con cada bocado de comida. Antes de eso sí comía demasiado, dice.
2: Uh -huh. Bueno, sí, es que eso tiene que ver con esto que decíamos del sistema digestivo. Para muchas personas... Eh, de hecho, es al revés. La situación de ansiedad les impide comer. Mucha gente deja de comer cuando está ansiosa, justamente porque el cuerpo no te va a pedir comida. Salvo que tengas este mecanismo de me consuelo con comida, lo natural, de hecho es esta dificultad para tragar, que es lo que decíamos, la boca seca, no salivo, sea, es difícil tragar, el estómago está revuelto, eh, hay gente que en una situación de emergencia muy fuerte, y de hecho se ha visto, por ejemplo, vuelve en el estómago, o se pierde el control de esfínteres, porque todo este mecanismo de la digestión no es necesario en ese momento. Entonces, sí tiene mucho sentido que a la gente también, son los extremos, o les cuesta mucho comer, o se van a comer para calmarse. Pero claro. sí puede pasar. Me
0: uh -huh. eh, Es interesante lo que plantea esta persona, porque la mayoría de la gente que nosotros vemos justamente tiene el problema sí. de, de utilizar la comida sí. para calmar la ansiedad. Y sí. esto es, es un caso opuesto, uh -huh. eh, pero... Bueno, en todo caso, la recomendación es que si es algo que le está impidiendo eh, una adecuada alimentación, un adecuado crecimiento, la recomendación es que esto, primero que nada, se plantee, no sé qué edad tiene el hijo del señor sí. que escribió, eh, pero uh -huh. que se planteen a su pediatra, ¿no es cierto?, para que el pediatra pueda derivar hacia profesionales de la salud que puedan ayudar en esa situación, e incluso si el pediatra lo considera, con algún terapeuta que le ayude a poder mane manejar mejor eh, esos niveles de, de ansiedad. Eh, es, es un tema este eh, que de verdad se vuelve un desafío eh, para tantas personas. La pregunta, Amelia, y esta va a ser... Ah, perdón. Iba a ser no, iba,
2: eh, te iba a comentar algo. O sea, como regla general, eh, nosotros decíamos al principio, la ansiedad eh, se da en ciertas situaciones de la vida, es bastante común que en ciertas ocasiones esporádicas haya episodios de ansiedad pero sí hay que estar alerta, si la ansiedad es excesiva, si es constante, y si de plano afecta nuestras actividades de vida, sí hay que consultar. O sea, ahí sí estamos este, eh, pensando en un escenario bastante más complicado, ahí la meditación y el yoga no me van a ayudar tanto, si, por ejemplo, me está impidiendo ir a trabajar, salir a la calle, encontrarme con gente, no o sea, si es excesiva, constante, y afecta mis actividades cotidianas, eh, es eh, recomendable hacer una consulta. Uh
0: -huh. Bien, bien. Vale, vale. me importa mucho esa aclaración siempre sí, para que sí. estamos responsables, por supuesto. Eh, mm. También Amelia, se pasó muy rápido, pero estamos terminando eh, uh -huh. sí, este, sí. esta charla. Eh, me quedo con varias de las cosas que tú nos has compartido hoy. Primero, eh, en cuanto al funcionamiento de la ansiedad. O Segundo, qué hacer cuando la ansiedad aparece. ¿Sí? Uh -huh. hemos aprendido ponernos en movimiento, poner las jugar a nuestro favor. Eh, si en ese momento justo estoy eh, trabajando y no puedo ponerme en movimiento, bueno, buscar la manera para entender de que hasta que yo no libere esa energía, va a estar ahí, condensada y molestando. Entonces, eh, es cierto que muchos de nosotros hemos engordado porque la forma más fácil y más accesible ha sido la comida. Este paquete de algo que tengo aquí, ¿está bien? O esto que mando a comprar ahí, y, y no tengo que hacer demasiado esfuerzo, lo tengo muy disponible, y entonces... Ponerme en movimiento a veces significa un esfuerzo eh, un poquito mayor que el otro. Pero bueno, es parte de aprender técnicas para ponerte a salvo. Segundo, tú recomendabas en los momentos de calma poder pensar, por un lado, qué es lo que me está generando ansiedad, y cuestionar ese pensamiento, preguntar si es real o si no es real, si es real, qué voy a hacer al respecto, a quién voy a pedir ayuda, o cómo lo puedo manejar, y si no es real, entonces poder cambiar el foco de la atención. Y la tercera recomendación era también tener estrategias de pacificado, actividades pacificadoras que me ayuden a volver un poquito más OM lo que me está ocurriendo, que es poder generar un poquito de placer en ese contexto. Eh, esto es una práctica que no se resuelve, eh, es una situación que no se resuelve de un momento para otro. Sobre todo porque, como dijimos, muchos hemos no solo aprendido esto desde nuestra tierna infancia, sino que lo hemos puesto en práctica constantemente durante todas las etapas de nuestra vida. Entonces, para poder empezar a contrarrestarlo requiere de nuestra constante práctica también, sobre todo si estás entre los 7 de cada 10 que dijeron que conviven con ansiedad y por eso comen. Eh, aquí eh, una paciente del tratamiento dice, si estás pasando un duelo, ¿No comes por ansiedad? Pregunta ella. Última pregunta. ¿eh?
1: No,
2: está bien. Eh, pues el tema con el duelo es que hay una pérdida real. Eh, ahí algo ya no está, y puede ser porque alguien falleció, porque perdí una relación, porque perdí un trabajo, hay duelos por muchas cosas, y hay un vacío. Eh, y en realidad eh, la forma de enfrentar el duelo de cada persona y el tiempo que dure es diferente. Lo que puede pasar es que intentan llenar ese vacío con comida, obviamente, eh, o con tantas otras cosas. Eh, habría que hacer un intento por, por este, llegar a, a entender la realidad de esto ya se acabó, eh, la comida no me va a devolver esto que se fue. no Tratar como de racionalizarlo un poquito, pero ahí más bien es como la comida para llenar este vacío que uh -huh. queda cuando estamos haciendo un duelo. Eh, finalmente, en algún momento tendremos que recuperar este, esta capacidad como pues, de amor hacia lo que se fue, la hacemos amor propio, nos hacemos más fuertes otra vez y seguimos adelante con la pérdida. Hay una,
0: hay una, el duelo es una reconfiguración de, de la vida sí. sin, esa, sin esa pérdida, ¿no? El, el periodo de duelo, que, que puede ser más largo, o más corto, o más, más difícil o, o más sencillo, eh, lo que demanda es una aceptación de esa reconfiguración, ¿no es cierto? Y todo lo que pasa en el medio, bueno, tiene un montón de, de complejidades. Aquí alguien más preguntaba, ¿cuándo es aconsejable, eh, cuándo son aconsejables los medicamentos para mm. manejar la ansiedad?
2: Ahí, este, pues lo que yo decía hace un ratito, pero previo a una consulta, o sea, en serio, si es constante la ansiedad, si es excesiva y si no te deja vivir tranquilo y hacer lo que tienes que hacer cotidianamente, habría que hacer una consulta con un médico finalmente, ¿no? Con alguien eh, especialista en salud mental, podría empezar con un psicólogo, si el psicólogo considera que hay que eh, checarlo con un psiquiatra y es el psiquiatra quien decide si hay que medicar pero este, básicamente sí es eh, partiendo de la gravedad del síntoma.
0: Y desde este lugar, además, aprovecho, también, siempre haciendo conciencia, primero que eh, po podamos sacar de nuestro sistema la automedicación, no, no, eh, eh, que lamentablemente está tan extendida y tan difundida, donde cada quien eh, decide que empieza a tomar pastillas y que, y que este tipo de medicamentos, aparte, este, lamentablemente se tienen que vender bajo receta, pero se consiguen libremente y, y, y tienen, afectan al cerebro. O sea, tenemos que saber que tiene una cantidad de, de, de influencia en, en todo el, el funcionamiento cerebral, que es muy peligroso automedicarse, ¿está bien? Que es muy peligroso automedicarse y después dejar de, de medicarse. Tiene un montón de complejidades. De hecho, eh, en muchos países... Eh, ya esto se perdió el control recién Amelia decía primero empieza por una consulta con el psicólogo el psicólogo considera si vas a un psiquiatra y el psiquiatra considera si necesitas medicación lamentablemente porque se volvió todo un tema comercial eh, el consumo de este tipo de estupefacientes eh, hoy eh, algunos ni siquiera van a ningún profesional y lo consiguen por su lado porque una amiga se lo recomendó, bien? Eh, y otros ni siquiera hacen el paso de pasar por el psicólogo, van directo al psiquiatra para que le recete algo. Entonces, desde este espacio, ya que este es un espacio abierto a la sociedad, eh, vamos a buscar también buscar las mejores prácticas para aprender que la automedicación es algo eh, absolutamente negativo y desaconsejable, eh, estoy seguro Amelia me dice, sí, ¿Sí? yo sé que todo <risa> mi equipo coincide conmigo, pero bueno, vamos a tratar de que este sea, de alguna manera, un espacio que funcione como un oasis donde podamos pensar un poco más en claro las cosas. Yo sé que alrededor nuestro hay mucha locura, está bien, eh, este, como digo, se pueden conseguir medicamentos de alta complejidad, mm. de manera casi legal, eh, este, si uno dispone del dinero, sin embargo, eh, no, no es bueno, no es positivo, cualquier profesional de la salud te va a decir, no lo hagas, no lo hagas. ¿sí? Amelia, hasta aquí llegamos, te quiero agradecer muchísimo, he disfrutado mucho la charla, y espero que también todas las personas que se han conectado, te quiero contar que el último Plus Vida Talks, después de que tuvimos la sesión en vivo, tuvo más de mil reproducciones en los primeros días. Así que eh, estoy seguro que también este va a tener muchísimas reproducciones porque estamos hablando de un tema que afecta a tanta, tanta gente. Así que, eh, Amelia, no sé si querías agregar algo más antes de despedirnos.
2: No, agradecerte mucho la invitación y espero haber aportado algo y, y que se vayan con un poquito más de información.
0: Totalmente, totalmente. No solo nos vamos con información, nos vamos con estrategias. Así que gracias por eso. Gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Los esperamos el próximo lunes para el próximo Plus Vida Talks para poder seguir charlando de los temas que más nos interesan. Buenas noches, que estén todos muy bien. Chao, chao.